0: Olá, bem-vindas a esta gravação do podcast do Gênero, que é um podcast do Jornal Público, em direto do Fólio, Festival Internacional Literário de Óbitos. Hoje vamos conversar com a Sandra Moreira Marques, jornalista e escritora. Vamos falar sobre mulheres escritoras, o exercício de escrita e a experiência também de ser escritora hoje. E antes, queria agradecer o convite do Henrique Costa Santos e do Hugo Med, que são os curadores deste programa Cavalo de Troia, para abordar temas de forma mais contracorrente. A Susana Moreira Marques nasceu no Porto, em 76, atualmente vive em Lisboa, onde trabalha como escritora e jornalista freelancer. Publicou em 2012 o uh, um primeiro livro, Agora e na Hora da Nossa Morte, que também está traduzido em inglês. E está a preparar agora um, um ensaio, uma memoir, onde mergulha na sua experiência enquanto mãe e autora e Criadora dentro desses lugares mas vamos começar a conversa a falar de um trabalho jornalista que ela fez sobre escritoras esquecidas que é uma uma série que está a ser publicada no Jornal de Negócios em que para já foram publicadas três histórias de escritoras eh, que não conhecíamos para já Maria Cecília Correia Olga Gonçalves e Graça Pina de Moraes Susana, então começava, se calhar, no no texto sobre a Maria Cecília Correia, que é o primeiro da série, foi publicada no início de agosto, escrevias que Agostinho da Silva dizia que ela era um dos maiores escritores portugueses. E ele até dizia, põe entre parênteses, os mesmos escritores não escritoras. Como é que tu interpretaste esta esta colocação dele e achas que isto ainda é uma forma de olhar para o trabalho das mulheres escritoras?
1: Sim, Olá a todos, também, boa tarde, obrigada por terem vindo. É bom ver, apesar de tudo, alguns homens aqui na sala (risos) para ouvir falar sobre género e para falarmos aqui, se calhar, sobre sobre ser mulher escritora. Esta série sobre escritoras esquecidas começou precisamente com a Maria Cecília Correia. Eu tinha quase por acaso conhecido a neta dela. Quase por acaso, porque ela, na verdade, uh, ouvia as crónicas que eu fazia na Antena 1 e ela uh, ouvia as crónicas e um dia abordou-me para me dizer que gostaria de contar a história da sua avó porque achava que eu me iria interessar, por, por aquilo que ela via nas minhas crónicas, achava que eu me poderia interessar não só por ela enquanto figura mulher escritora esquecida, mas pela própria obra que ela tem. E realmente tinha razão e eu interessei-me e esta neta, a Eleonor Castilho está a fazer um trabalho tentar recuperar a obra da avó está a trabalhar junto com o pai portanto o filho de Maria Cecília Correia e estão a fazer um trabalho uh, no espólio que é um espólio de família e estão a tratar o espólio e começaram a descobrir uma riqueza enorme uh, nestas, uh, neste espólio, nestas caixas nestes dossiês que ela tinha deixado uh, ela deixou... Uh, muitos diários ela escrevia muitos diários portanto foi uma mulher que publicou muito pouco durante o seu tempo de vida e portanto grande parte daquilo que escreveu nunca foi publicado, escrevia quase para ela e para oferecer à sua própria família e depois tinha também muitas cartas, muita correspondência essa frase que citaste do Agostinho da Silva foi encontrada pela neta da Maria Cecília Correia ao trabalhar a correspondência que ela tinha trocado com Agostinho da Silva foi importante referir isso Aliás, essa frase até aparece logo na entrada do artigo, que é o primeiro da série, para dar logo esta ideia de que é preciso que uma série de mulheres que estão mais ou menos esquecidas, algumas não estão totalmente esquecidas, mas certamente não fazem parte do canon não são as mulheres que são mais estudadas, não são as mulheres que são lidas nas escolas, não são as referências que aparecem quando nós pensamos na história da literatura portuguesa. E era importante essa frase aparecer, porque eu acho que, realmente, ele diz que ela é uma das grandes escritoras, escritores, um dos grandes escritores, e eu acho que o Agostinho da Silva, obviamente, tinha consciência, na altura em que o escreveu, de que quando nós dizemos a escritora ou uma das melhores escritoras estamos aqui a pôr a fasquia num círculo que é de mulheres e não de todas as pessoas que escrevem.
0: E achas que isto ainda acontece agora? Como é que achas que evoluiu nestas décadas que passaram?
1: Eu acho que melhorou muito por comparação às mulheres sobre as quais eu estou a escrever que são mulheres que publicaram sobretudo nos anos 40, 50, 60, 70 e que viviam com muito mais preconceito, é claro, em relação àquilo que podiam publicar e não podiam publicar e à maneira como eram aceites, porque a literatura a meio do século passado e mesmo já na segunda metade do século passado e mesmo depois do 25 de Abril, até muito recentemente a literatura estava dominada por homens Quem eh, fazia as críticas dos livros eram homens, os editores eh, normalmente eram homens eh, e era natural que houvesse todo um gosto, toda uma tendência para publicar outros homens, para falar de outros homens, para eh, criticar livros de homens e as mulheres muitas vezes escreviam uns livrinhos. Também temos muitos casos de mulheres que eram eh, casadas com escritores, que eles sim eram muito conhecidos e elas escreviam e eram muito pouco conhecidas, é o caso, apesar de não estar na minha série, da Maria Judite Carvalho, que foi também recentemente redescoberta, digamos assim, e que era casada com o Urbano Tavares Rodrigues e que era muito mais conhecido que ela, não é? E há muitos, muitos casos assim.
0: Aliás, a própria Graça Pina de Moraes, contas quando vais visitar, a, a, na verdade é uma casa-museu que as pessoas visitam por causa do pai e do tio dela e não necessariamente pela, pela obra dela. Um, Ainda sobre a Maria Cecília Correia tu escreves que é uma escritora depois teve uh, seis filhos pronto, teve até dentro destas três que, que até agora tem, tem um percurso um pouco diferente mas uh, que ela era de uma época em que não era suposto as mulheres terem outras ambições que não a educação dos filhos e o bem-estar dos maridos e no fundo não deixávamos as mulheres de serem mais do que isso né de terem mais do que uma uma identidade não sei se o que é que faz com que nós não não aceitemos que elas sejam gênios para além de por exemplo mães
1: um, era era óbvio que naquela época não isso não se não era o caso apenas para quem escrevia era o caso para todas as mulheres em todas as profissões as mulheres eram educadas para casar e terem filhos isso era o objetivo da vida de uma mulher ou devia ser era isso que era passado uh, nas famílias e, e as e as mulheres que não o faziam, eram mulheres que estavam a fazer um grande esforço mas estavam em contracorrente e portanto estavam a ir um bocadinho contra aquilo que era o que era o normal na sociedade, não é? Mas isso era verdade para quem escrevia, era verdade para médicas para quem fazia todo o tipo de profissões, não é? Para jornalismo, para, enfim, tudo tirando as profissões que eram as profissões das mulheres eventualmente as professores primárias, e outras profissões que eram tradicionalmente profissões de mulheres, não é? E portanto, para quem, no caso destas escritoras e a Maria Cecília Correia é um bocadinho mais velha depois do que a Graça Pina de Moraes e a Olga Gonçalves que são as outras mulheres sobre as quais eu escrevi até agora nesta série que é para continuar, porque eu continuo a descobrir mulheres que estão completamente esquecidas e isso também faz diferença, não é? Porque, por exemplo, a Olga Gonçalves já publicou nos anos 70 e portanto... A situação já é um bocadinho diferente, a obra principal dela foi publicada nos anos 70, logo a seguir ao 25 de Abril, mas a Maria Cecília Correia, como qualquer mulher que tivesse vontade de pensar sobre o mundo, que fosse curiosa, que tivesse vontade de produzir, de criar tinha isso dentro dela e, portanto, ela escrevia nos seus diários e nas suas cartas, escrevia sobre isso e ela desabafa em determinados momentos em que diz realmente uh, eu estou aqui, ela tinha um trabalho num escritório, cheguei do meu trabalho no escritório e agora estou aqui em casa uh, e é para isto que eu fui criada, para estar em casa. E o que é isto? Que horas são estas? Como é que eu passo o meu tempo? É assim uh, em casa? E havia uma certa frustração nisto, mas o que é muito bonito no caso dela, porque ela efetivamente teve seis filhos, um deles tinha uma deficiência, portanto, o marido estava em Angola, vinha só de vez em quando, ela praticamente criava os filhos sozinha. É certo que era uma pessoa de uma condição social, que não era de uma condição social baixa, portanto, tinha algumas condições, mas ainda assim era uma vida difícil, não é? E ela faz uma coisa muito bonita que é, ela começa a escrever, Sobre esse mundo, que era o um mundo no qual ela estava uh, supostamente, digamos, entre aspas, encerrada. E a obra dela é então uma obra que muito da observação do cotidiano, de pequenas coisas, pequenas coisas que ela vai pensando, pequenas observações que vai fazendo, uh, às vezes no, 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 no seu próprio espaço de casa e do seu próprio jardim. E tem um lado muito bonito isso, que é como nós podemos ver coisas novas naquilo que vemos todos os dias. É certo que as crianças também nos fazem isso. É um lado bonito das crianças que é elas crescem, nós estamos sempre a mostrar coisas novas. E é engraçado porque eu sinto nela uma comparação com um escritor homem que na verdade também não, não é assim é, é bastante mais conhecido mas às vezes nem sempre tão referenciado quanto o que é o Venceslau de Moraes. O Venceslau de Moraes que viveu muitos anos na China mas sobretudo no Japão passou as últimas décadas da sua vida no Japão acabou numa pequena cidade japonesa, Tokushima se não estou em erro que era onde era a mulher dele penso até que as duas mulheres dele, e a última mulher eh, morreu, era muito mais nova que ele, mas morreu, e ele acabou os dias sozinho, depois de ter ficado viúva de, de duas japonesas mais novas que ele, acabou os dias sozinho, como um gajinho, um estrangeiro, lá na sua casa, e o que ele escrevia era escrever sobre o seu jardim, não é sobre aquilo, as pequenas coisas que ele observava ali no seu território. E é bonito isto, isto também nos leva a uma coisa que é É claro que quando a gente fala na Maria Cília Correia e de outras mulheres que escreveram sobre a sua vida a sua vida em casa, a sua vida com os filhos a sua vida a criar as suas rosas no jardim, a gente tende a dizer que é uma escrita do doméstico que é uma escrita feminina, não é? Há um pouco isto e isto tende a ser pejorativo Isto para religar com a pergunta que tinhas feito há pouco sobre se é ainda hoje precisamos dizer que a escritora é, é, é dos melhores escritores e usar este eh, plural e não o escritoras. E eu acho que sim, que às vezes (risos) há que clarificar e quando nós dizemos assim ah, a pessoa tal é uma das melhores escritoras de Portugal ou seja, na nossa cabeça ainda está as escritoras isso quer dizer que às vezes nós não estamos a pensar no panorama, não estamos a pôr ao nível eh, dos escritores homens também. E há este... eh, esta questão em relação à escrita, que é quando se diz escritora e quando se fala da escrita das mulheres, haver uma ideia de que a escrita das mulheres é sobre determinados temas, tem determinadas perspectivas, determinados formatos, determinadas abordagens. Isso ainda acontece? Eu acho que isso ainda acontece e não acontece só em Portugal, de forma que tu podes chegar a uma livraria até em Londres e encontrares a prateleira da, da escrita feminina ou a escrita das mulheres. E o que é que isso quer dizer, não é? E se calhar agora até quer dizer uma escrita mais feminista, mais radical, voltada para uma série de questões muito atuais, mas noutros casos, como no caso das revistas para mulheres, é uma escrita ainda muito associada aos temas que são supostos de ser do interesse das mulheres. E que são temas que têm a ver com o doméstico, o cuidar da casa, ou então com a beleza, o corpo, enfim, a maneira como as mulheres se comportam, não é? Tem esse, tem esse lado. Então eu acho que é claro que ainda não é igual. Nós fizemos um caminho enorme desde que a Maria Cecília Correia ou a Olga Gonçalves ou a Graça Pina de Moraes publicaram. Não tem nada a ver uma mulher que publica hoje com uma mulher que publicava nos anos 50, não é? Nós temos muito mais portas abertas. Aliás, eu estou aqui com certeza o fólio tem uma quantidade enorme de mulheres neste momento a, a falarem sobre literatura e a participar nas discussões portanto fizemos um caminho enorme depois do 25 de Abril é óbvio que a situação das mulheres mudou drasticamente aliás a sociedade eu até acho mesmo que a grande revolução do 25 de Abril foi essa, foi a coisa que mais mudou a sociedade portuguesa foi a mudança na maneira como as mulheres estão posicionadas na sociedade mas ainda assim Ainda não é exatamente igual.
0: E, se calhar, entrando um pouco no livro que terminaste, estás agora a terminar de escrever, acho que se pode dizer que a sociedade evoluiu muito e não, não se espera já que a mulher seja só mãe ou só cuidadora da própria família, mas a tua experiência foi que, na verdade, a maternidade ainda se mantém um marco, algo que define, não sei se limita, é a palavra certa, mas que diferencia o percurso das mulheres e dos homens. Por exemplo, no texto da Maria Cecília Correia, tu terminas até a, a citar uma passagem do livro dela sobre a verdadeira riqueza é podermos dispor de nós no momento exato em que o desejamos. pois já agora, texto da Susana: com todas as coisas simples, isto tem sido difícil de realizar. Esta questão do tempo, do espaço para a criação. É uma das coisas que fica, no fundo, comprometida e pensando na tua experiência, como é Sim. que isso se
1: passou? É, é muito difícil ser escritora e ser mãe, para dizer numa só frase. Eu acho que é mesmo quase impossível e não sei como é que algumas escritoras fazem e acho que a gente se tem que juntar para trocar dicas, para nos ajudarmos umas às outras, porque realmente é muito difícil. Um, Porquê é que é muito difícil? Porque isto até parece um pouco presunçoso dizer porque as pessoas as mulheres hoje trabalham e têm as suas profissões e não deixam de ser mães e conseguem conciliar tudo. É claro que nós sabemos, nós mulheres mães e mesmo as que não são mães já já o percebem porque têm amigas, para todas as mulheres ainda é mais difícil conciliar o trabalho e a vida familiar do que é para um homem. A carga continua a estar na mulher... Há uma grande expectativa em relação àquilo que uma mãe dá e àquilo que um pai dá, mesmo numa relação em que haja uma partilha 50-50 das tarefas parentais... Essa partilha nunca é 50-50 e às vezes, mesmo que o casal queira, há muitas questões sociais à volta. Por exemplo, eu tenho tenho duas filhas, a minha segunda filha é filha do meu atual companheiro, nós partilhamos tudo, tenho tenho muita sorte e se não tivesse um companheiro como ele, eu provavelmente não teria podido escrever o livro que acabei agora de escrever, Estou, estou ainda a terminar, mas mesmo assim... Posso dar um exemplo, na creche da minha filha, as mensagens sobre o que se está a passar na creche, as coisas que são precisas, vêm sempre para mim, vêm sempre para a mãe. Há há uma enorme pressão, há uma série de tarefas que se impõem às mães, há um sistema que está criado e que acaba por convocar as mães mais do que os pais. Há muitas tarefas que ainda recaem sobre as mães. Há a realidade que é, quando se tem um bebê... É a realidade da mulher, que é se uma pessoa quiser ser mãe, quiser, por exemplo, amamentar, isso necessariamente implica que se tem que estar com o bebê muitos meses, muito tempo, porque se está a dar de mamar. Portanto, há toda uma série de circunstâncias, algumas sociais, outras não, que fazem com que realmente seja difícil conciliar. Quando uma pessoa trabalha e tem filhos, e tem filhos pequenos e é mãe, Esse tempo para escrever torna-se quase... Enfim, não existe praticamente, não é? É muito, muito pouco... Para além disso, eu acho que há uma coisa que é o, o, o trabalho de escrever, como qualquer trabalho artístico, é um trabalho que exige não só um tempo físico de estar a fazer, como todos os trabalhos, nisso não é diferente de qualquer outro trabalho, mas também exige um mergulho no, num conceito, num tom, na história, um estar constantemente a, a pensar naquilo, uma continuidade, sobretudo se, se quer escrever textos, coisas de prosa, não é longas, que muitas vezes não é compatível com a maternidade, porque toda a gente que tem filhos sabe que as crianças obrigam-nos a estar muito presentes, nós não podemos estar com uma criança de dois anos, ou mesmo de cinco, ou de sete, ou de nove, a pensar no livro que estamos a escrever, não é possível, não é? É uma exigência de estar ali presentes, e nós temos de estar presentes, porque elas também merecem isso, obviamente, e porque porque nós também queremos viver isso, pelo menos eu, enquanto mãe, também quero viver isso, não é? o meu tempo com as minhas filhas, e portanto é muito, muito difícil de conciliar. Eu tive a uh, minha filha logo uh, depois de ter escrito o meu primeiro livro. O meu primeiro livro foi escrito enquanto eu estava grávida. E era um livro sobre o final de vida. E eu uh, terminei de escrever cinco dias antes da minha filha nascer. Portanto, ela era o meu deadline, mais do que qualquer outra coisa, e eu queria muito acabar o livro antes de a ter, porque sabia eu já sabia que ia ser muito difícil a seguir, conseguir trabalhar agora, eu sabia isto, mas eu não fazia ideia do quão difícil ia ser, porque claro, eu como todas as mães de primeira vez ia ao engano ou iludia-me dizendo que claro que sim, é difícil, mas eu vou conseguir conciliar tudo e etc. E entretanto passaram-se sete anos e eu não voltei a publicar mais nenhum livro. Agora, eu não quero também culpar só as minhas filhas disto, é a vida e também porque os projetos que eu fui fazendo alguns não deram certo e é curioso que quando ela nasceu e entretanto depois o, o meu livro saiu e, e, e logo a seguir eu comecei a tirar algumas notas sobre a maternidade, sobre, sobre o nascimento dela e até pensei, pão que é engraçado, agora se calhar fiz um livro sobre a morte e agora vou fazer um livro sobre o nascimento. Uh, mas não fiz, até agora, embora não seja propriamente um livro sobre o nascimento, uh, mas, mas enfim, tem qualquer coisa sobre isso, sobre, sobre o dar vida. Uh, mas foi preciso este tempo todo e foi preciso o convite da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que me convidaram a escrever um livro para a coleção Retratos e uh, com o diretor da coleção António Araújo, nós discutimos possibilidades de temas, eu entretanto tinha tido a minha segunda filha e disse-lhe eu quero muito fazer um livro para vocês, mas uh, ela era muito bebê e, e decidimos por este tema e foi muito importante para mim poder escrever sobre isso, porque me obrigou a pensar na minha vida de uma maneira diferente e obrigou-me também, se calhar, a perceber como é que eu podia falar sobre isto, como é que eu podia escrever claro que há um lado disso que é sempre uma, uma, uma experiência frustrante acho que escrever é sempre uma experiência frustrante porque nós nunca conseguimos estar à altura da daquilo que imaginámos inicialmente mas porque uh, essa relação que nós criamos com os nossos filhos não é? que é uma coisa que está uh, a transformar-se todos os dias é extremamente difícil para essa coisa mais banal é uma experiência pela qual nós todos passamos e se não passamos enquanto pais passamos enquanto filhos é a experiência talvez mais banal da nossa vida essa vida de família mas ela é tão, tão, tão difícil de realmente colocar na, na, na página todas essas nuances todos os, os momentos quase que nos iluminam como os momentos desesperantes como os momentos de rotina, pesados enfim, foi foi um grande desafio
0: um... Para escrever o livro, tu também foste ler e provavelmente já terias lido antes livros também de outras escritoras que refletiam sobre essa experiência. E também encontraste mais escritoras não portuguesas do que aqui, não é? Assim diz também que isso podia ser relevante publicar em Portugal também porque não é assim tão tão frequente. Fala-se pouco em Portugal sobre estas questões, por exemplo, noutros países haver um maior reconhecimento desses constrangimentos. Em Portugal não há ou já começa a haver mais? Como é que uh,
1: a resposta curta é que não há, uh, não há nada sobre isso em Portugal. É curioso também pensar e eu já vou responder à tua pergunta, mas é curioso pensar que não há muitas escritoras mães em Portugal, mesmo agora. Se pensarmos nas escritoras mais conhecidas uh, hoje em dia e mesmo mais velhas uh, mais velhas do que eu, uh, mesmo as gerações mais novas, as escritoras que nós temos hoje em dia mais mais conhecidas e quase todas não são mães. E se nós começarmos a pensar nos exemplos, realmente nós não temos muitas escritoras mães. E talvez por isso não haja muitas escritoras que escreveram sobre maternidade porque não tiveram essa experiência, não é? Não quer dizer que isso não possa estar nos livros delas uh, ficcionalmente, mas se calhar não, não falaram da sua perspectiva. Nós em Portugal também temos pouca tradição de, de um tipo de literatura na primeira pessoa, de não ficção, daquilo que eu gosto de chamar não ficção literária, ou seja, que são livros que não são ficção, que falam sobre histórias verdadeiras, pessoais ou não, mas que são trabalhados com um certo cuidado na escrita e que eu acho que fazem parte da literatura. Nós temos também pouca literatura na primeira pessoa, Pouca tradição de memoir, que os ingleses chamam memoir, que são memórias, mas não as memórias da da nossa vida inteira, da autobiografia, mas o trabalhar experiências concretas em períodos concretos da vida de uma pessoa, não é? Temos pouca essa tradição. Portanto, também é natural que não haja em relação à maternidade, como não há em relação a uma série de outros temas. Mas eu eu, acho que começa a haver bastante discussão sobre maternidade a outros níveis a nível da imprensa a nível académico já começa a haver pessoas que estão a fazer estudos que têm a ver com a maternidade, como é que as mães se sentem, como é que é feita a conciliação, trabalho, vida familiar, a questão da paridade, como é que se pode melhorar as condições laborais para que as mulheres que são mães não percam oportunidades de trabalho, há gente a trabalhar nisto, a própria Fundação Francisco Manuel dos Santos fez, não há muito tempo, um grande relatório sobre, sobre a situação da mulher em que também aborda a questão da maternidade. E depois há os blogs, há muita partilha entre mães, há pessoas que partilham a sua experiência, mas de uma maneira que não é, digamos que não é literária. Realmente livros literários sobre o assunto, em Portugal há muito poucos. Lá fora há vários e houve, nos últimos tempos, uma espécie até de vaga de livros sobre maternidade. De maneira até que parece que há muitas escritoras, não todas as escritoras, que entretanto se tornaram mães, parece que escreveram o seu livro sobre ser mães. E há vários casos, não são escritoras muito famosas, acho eu. Talvez a mais famosa, mas ela já escreveu há muito tempo, não é desta vaga, é Rachel Cusk, que é uma escritora genial. Ela tem um livro escrito, penso que no final dos anos 90 tem um título ótimo, eu ainda ando à procura de um título para este livro sobre maternidade que ainda não tem data de publicação e penso que este era o título, é um título fantástico, que se chama A Life's Work O Trabalho de Uma Vida E este livro, que é precisamente uma memoir, no caso do meu livro eu também falo de outras experiências de outras mulheres, portanto a minha experiência vai sendo intercalada com conversas que eu fui tendo com outras mulheres. Neste caso é um livro que é mesmo uma memoir, só sobre a experiência dela e é sobre a experiência do início da maternidade, que é curiosamente aquilo que normalmente os livros sobre maternidade abordam, é o início, esse momento de de que uma pessoa se torna mãe e, e é quase o corte com a nossa vida anterior. No meu caso não é isso que eu escrevi depois de ter a minha segunda filha e talvez seja isso que eu possa contribuir porque também não queria estar a escrever um livro quando já há muitos sobre o mesmo foco, não é? Mas isto só para dizer uma coisa. A Rachel Cose quando escreveu isto foi um livro extremamente polémico. Polémico porque ela era honesta a um nível quase chocante sobre alguns alguns aspectos da maternidade de maneira que ela foi muito atacada foi muito atacada eh, online e tudo que era má mãe, não gostava do, do, da filha ou do filho, agora já não me lembro porque ela era realmente muito franca em relação àquele período pós-parto eh, dos primeiros meses de bebé, em que eh, ela, como muitas mulheres, se sentem completamente desorientadas, perdem um pouco a sua identidade, ficam sozinhas enquanto os maridos vão trabalhar e passam muitas horas só sozinhas em casa a cuidar do filhos, enfim, e falava de uma série de coisas que nunca se falavam porque é muito difícil para uma mãe muito, muito difícil mesmo com as nossas amigas ou nas escolas, nos sítios, a não ser com as nossas amigas muito mais íntimas, é muito difícil nós confessarmos determinadas coisas o nosso desespero em determinados momentos, porque temos sempre medo que as pessoas pensem que Que nós somos mais mães, ou que não gostamos dos nossos filhos, ou que não não queremos cuidar deles, ou que não é nada disso, não é? Mas estes sentimentos conflituosos que às vezes nós temos, algumas ambíguos, é muito difícil falar sobre isto, mesmo muito difícil ainda hoje. Esse livro, por exemplo, da Bachelard, foi muito polémico e eu, engraçado, fui lê-lo naquela época e eu fui lê-lo agora e achei, mas isto afinal não não é nada especial, eu achei que ela ia falar, sei lá, que tinha vontade de agredir os filhos alguma coisa, porque realmente aquilo pareceu-me tudo tão normal, porque eu acho que desde aí, apesar de tudo, já se fala um bocadinho mais, não é? e as coisas mudaram e quando eu comecei a fazer leituras para escrever este livro embora o livro praticamente não cita nenhum livro livros e não tem não, não é um ensaio nesse sentido, não faz muitas citações mas eu gosto sempre muito de ler para saber o que é que foi feito e também para me inspirar e comecei a apanhar coisas dos anos 70, vou voltar aos anos 70 porque realmente é extraordinário quando a gente volta a esse período e começa a ler o que foi feito e o que foi criado nessa altura nós percebemos que foi tudo feito as coisas mais inovadoras, mais experimentais mais honestas e num momento em que era muito mais difícil ser mulher e ser mãe. E eu descobri uma série de escritoras, sobretudo americanas, extraordinárias, que naquela época em que era ainda muito mais difícil vir falar com honestidade sobre uma série de coisas, elas escreveram coisas extraordinárias sobre a maternidade e sobre ter, ter filhos. Uma das minhas referências, e ela é uma referência em tudo que tem a ver com isto, foi uma verdadeira pioneira em escrever coisas, e escreveu muito sobre esta, esta dificuldade de ser mãe escritora ao mesmo tempo foi a Adrienne Rich que é uma poeta americana que já morreu, entretanto fantástica e foi uma mulher que quebrou muitas barreiras porque ela foi mãe ela era mãe de dois filhos para além disso ela era lésbica ela depois acabou por separar do pai dos filhos e, e acabou por se assumir uh, como lésbica, era judia, era filha de um judeu, portanto era uma pessoa que tinha uma série de, de circunstâncias e ela soube trabalhar com elas e fala muito, uh, toda, toda a obra dela é sobre a questão das vozes, como é que vozes de uma série de camadas da população fazem parte ou não daquilo que é a narrativa, neste caso norte-americana.
0: Um... Tu há pouco de uma certa rigidez do mercado editorial português e leva também a uma certa rigidez, digamos, de, dos cânones literários que fazem com que algumas mulheres não tenham entrado e continuem a não entrar. O que é que achas que pode ser um caminho para que mais mulheres, não sei se dessas passadas, mas também do, nos dias de hoje, passem a ser mais reconhecidas? que isto não seja algo imposto ou artificial, não é este, este reconhecimento, que seja um reconhecimento e não uma quase uma cota das mulheres reconhecidas, não é?
1: Sim, eu acho que não se pode perder nunca que o mais importante é que estejamos a falar de boa literatura, de boas histórias, de bons livros, de boa escrita. E, e às vezes, e eu não quero nada, eu, e acho que as outras escritoras também, eu não quero nada eh, ser convidada para coisas ou, ou para escrever ou para participar ou para falar, embora nós aqui estejamos a falar num contexto muito específico mas eu não quero eh, que o meu livro seja lido como uh, o livro de uma mulher, quer dizer eu quero que as pessoas o leiam como leem um livro de, homem, aliás, de um homem aliás este livro que há de sair em breve que é sobre a maternidade eu escrevi pensando que qualquer pessoa pode ler ele não está escrito para outras mulheres não está escrito para outras mães, está escrito para partilhar a minha experiência, para criar qualquer coisa a partir dessa experiência e eu espero que ele possa ser lido por muitos homens. E acho que é sempre preciso termos isso em consideração, não é? Que o que nós queremos é, é ter coisas boas, é estimularmos uns aos outros, homens, mulheres, todo tipo de escritores, todo tipo de experiências. Eu acho que na literatura, e aqui eu acho que não há muita diferença em relação a outras profissões, acho que há duas coisas. Uma é o mundo editorial, que como eu dizia há pouco, foi durante muitos anos dominado por homens, o Kahneman é feito por homens, as listas de leitura têm sobretudo homens, os livros que se leem na escola são de homens, e portanto é natural que leva algum tempo a que isto mude não é? Realmente havia muito mais escritores do que escritoras portanto é natural que isso seja assim e portanto isso leva o seu tempo em relação a, a, a Portugal eu acho que nós muitas vezes estamos a falar um pouco de por, por intuição, não é? porque não há dados para isto e isso, isso incomoda-me e eu acho que, porque não gosto de estar a falar no vazio não é? Estar a dizer, ai ah, há mais escritores há mais isto, eu não tenho números para dar mas eu não tenho ninguém porque isso não é feito e eu até falei-te num exemplo que é o Projeto Vida que é uma coisa também feita em inglês em que eles fazem uma espécie de análise dos livros que são publicados todos os anos e veem os livros que são de mulheres e são São de homens fazem, enfim, analisam realmente estatisticamente mas não só isso, eles fazem uma análise por exemplo, das recensões críticas que são publicadas nas revistas literárias. Quantas são as críticas, quantas são dedicadas a livros de homens, quantas são dedicadas a livros de mulheres, quantas são escritas por críticos literários homens e quantas são escritas por críticos literários mulheres, etc, etc. E, portanto, depois eles têm números e estão aí, podes dizer, realmente, só há X% de mulheres com os livros a serem criticados. Por exemplo, eu sei que no Reino Unido publica-se muito pouca literatura traduzida, até há poucos anos era, aliás, cerca de 3%, até era os 3%, eles até usavam isso assim como uma espécie de slogan, e lentamente foi melhorando porque houve uma série de pessoas, associações, grupos, que foram fazendo campanha para melhorar a taxa de publicação de literatura traduzida, porque, vocês, só para terem uma ideia, a média de literatura traduzida publicada na Europa é 30%. Em Portugal será muito mais, não é? Os livros que são publicados de autores não, não, não de língua portuguesa. Dentro desse porcentagem muito pequena no Reino Unido, a percentagem de mulheres traduzidas era ainda muito mais pequena. Era uma coisa ínfima. E, portanto, quando a gente diz assim, por exemplo, agora ganhou o Prémio Nobel uh, uh, aquela escritora polaca uh, Olga, que eu não consigo pronunciar o apelido dela. <risos> E tu vês a quantidade de mulheres que, que ganharam prémio Nobel. Quer dizer, é, é uma coisa, é uma percentagem muito pequena em relação aos homens que ganharam prémio Nobel, não é? Portanto, há coisas que a gente consegue medir e em Portugal isso não está feito. Não há não há esse trabalho e, portanto, é muito difícil eh, nós estarmos a defender coisas sem termos dados para as apoiarmos. Eu acho que primeiro que tudo era preciso, não sei, os editores, e eu espero que não estar a cometer nenhuma injustiça eu não conheço estes dados, talvez hajam eu estou fora, mas Depois, eu acho que há medidas que podem ser feitas para isso melhorar, e vou-te dar um exemplo, a minha editora inglesa, que chama-se And Other Stories, eles decidiram, em 2018, só publicaram mulheres, e foi ativamente, eles que são uma, uma editora muito aberta, jovem, independente, que publica muita literatura estrangeira, que ativamente procuram vozes diferentes deram-se conta que eles próprios também publicavam muito mais homens e que era difícil e que se calhar para conseguirem publicar mulheres tinham que fazer um esforço extra porque era preciso ir procurá-las porque obviamente não estão tão obviamente nos circuitos se calhar não têm agentes se calhar estão mais escondidas se calhar estão noutros circuitos diferentes e portanto fizeram isso e durante um ano só publicaram mulheres como uma medida para tentarem equilibrar o seu próprio desequilíbrio. Pronto, e são são exemplos, e claro que eu acho que os editores devem conscientemente procurar isto. Agora, parece-me ser o caso que há menos escritoras mulheres, mesmo assim, e eu acho, e sobretudo acho que as mulheres começam a publicar mais tarde. E aí vamos a outra coisa que acho que aí não tem a ver com a literatura especificamente, e eu acho que tem a ver com a sociedade em geral, eu acho que é igual para outros empregos, em que as mulheres demoram mais tempo a entrar nas carreiras, pode haver uma série de circunstâncias sociais aqui que podem ter a ver com a família ou não. Eu recentemente, por exemplo, conheci uma mulher que começou a escrever agora aos 40 e tal, porque foi é quando os filhos cresceram, não é? Mas também eu acho que as mulheres continuam a ser, isto, isto vale para tudo não é? a educação das mulheres continua a ser se calhar as mulheres continuam a não ser educadas para a carreira da mesma maneira que os homens são, não é? nós os miúdos, e continua a ser assim porque eu vejo as minhas filhas na escola como é que é, os meninos continuam a ser os campeões, vão para o futebol têm que ganhar vão ser, vão ser os primeiros tudo os estimula para quererem, para se mostrarem E as raparigas não, as raparigas são as princesas que têm que ser discretas, que têm que ser bem comportadas. Portanto, ainda há muito isto. E eu, e agora tenho que. Posso dizer isto, eu não posso generalizar, porque eu também não gosto de falar de. Ai, as mulheres têm menos confiança. Mas posso dizer em relação a mim. Eu eu sinto isso e durante muitos anos e ainda hoje penso: mas será que eu tenho alguma coisa para dizer? E e penso que. Pronto, e penso que essa essa construção de confiança, de nós nos afirmarmos, de termos coragem de nos expormos, de criarmos, isso é um trabalho que parte de muitas outras coisas na vida de uma pessoa, não é?
0: Já agora só uma uma coisa que disseste na conversa que tivemos a preparar esta, esta conversa, sentes que te tornaste verdadeiramente feminista quando foste mãe. Queres só falar um pouco sobre como é que foi essa transformação, também um pouco como há experiências de vida que nos alargam os horizontes, não é?
1: Sim, eu senti isso e tenho várias amigas que me disseram a mesma coisa. Eu tive a sorte de a sorte para algumas coisas, o azar noutras, porque todas as épocas têm as suas coisas interessantes, mas tive a sorte num aspecto de, de, de ser mulher, de ter nascido. Depois do 25 de Abril, não, é? não se pode esquecer que até há bem pouco tempo a geração das nossas mães e das nossas avós, mas até das nossas mães, não podiam sair do país sem alguma autorização do pai ou do marido, não é? Quer dizer, isto é uma coisa incrível, as mulheres realmente eram praticamente posse dos homens. Eu nasci em 1976, portanto, nasci depois do 25 de Abril. Eu cresci numa época, eu acho que muito bonita, muito boa, cheia de esperança, de início da democracia. Eu até estou a ficar comovida a dizer isto em que nós acreditávamos, acho que isso passava para as crianças, não é? Que nós estávamos a construir uma coisa nova e mesmo na escola, eu andei na escola pública porque os meus pais acreditavam na escola pública e havia um espírito de que, sabia-se que havia muito trabalho a fazer, mas havia este espírito de, de que muitas coisas do passado eram do passado e eu acho que em termos de educação isso realmente foi verdade em muitas coisas não é a educação democratizou-se é impensável uns anos antes do 25 de abril imaginar-se que toda a quantidade de pessoas que iam chegar à universidade não é quando que as pessoas que chegavam à universidade era meia dúzia de, de pessoas que tinham recursos ou de, ou, ou de pessoas que conseguiam sem recursos lá chegar eventualmente e isso também passava passava também pela questão do género eu cresci fiz toda a minha escola, sem sentir diferença entre uh, ser rapaz e rapariga, pelo menos em termos uh, uh, curriculares, escolares. E quando comecei a trabalhar, inclusivamente, nunca senti que fizesse... Ou seja, não me senti limitada por ser mulher. Realmente nunca me sentia limitada por ser mulher. Não é que não pudesse haver situações que não me agradassem, ou situações que eu percebia, obviamente, que faziam, que tinham a ver com com a circunstância de ser mulher, mas eu não me sentia limitada. Quando eu me tornei mãe, eu senti-me limitada por ser mãe, de uma maneira que eu acho que um pai não se sente limitado. E se nós quisermos ligar aqui à conversa que temos tido sobre os escritores, nós vemos isso, ainda há pouco estávamos a conversar, antes de ir para aqui, com um curador o antigo curador de um festival que contava que às vezes fazia convites a escritoras mulheres e que elas não podiam, porque tinham que ficar com os filhos e portanto não podiam andar a viajar para ali e para acolá. E no entanto muitos homens que são pais fazem isso. Vão a festivais, vão a residências de escrita, para para uma residência de escrita durante um mês. Como é que que uma mãe faz? E no entanto os pais acabam, acabam por fazer Há uma limitação e essa limitação tem a ver com uma série de circunstâncias, mas eu aí senti, realmente isto não mudou assim tanto. Realmente isto continua a estar tudo feito para as mães. Realmente a culpa é sempre das mães. Se os filhos não estão bem, é as mães, é a mãe que não sei o quê. Continua a haver uma pressão enorme sobre as mães, não é? O que é que uma mãe deve ser? Como é que uma mãe deve fazer? E eu acho que agora, é... claro, nós ganhamos muitas coisas, mas as pressões que existem hoje sobre uma mãe. Ainda bem que as mulheres podem trabalhar, podem ter a sua vida profissional e não têm que ficar só a tomar conta dos filhos, embora eu respeito também as mulheres que tomam essa opção, mas realmente essa exigência que é hoje de ser mãe, de estar presente para tudo. Nós queremos tudo, nós queremos estar com os nossos filhos, nós queremos dar-lhes banho, nós queremos dar-lhes de comer, nós queremos brincar com eles, mas depois também queremos ter a nossa profissão, sermos bons naquilo que fazemos. Temos as profissões e as pessoas esperam e eu tenho essa experiência as pessoas esperam que a gente continue a responder como respondia antes, aos prazos, não é? Ninguém diz, ainda bem por um lado, ninguém diz, Ai, agora és mãe, não vais poder entregar este trabalho, por um lado isso é bom, por outro lado, às vezes não se imagina, não é? A, a, a energia que é preciso, o esforço que é preciso para continuar a responder com a mesma exigência de trabalho, como se nós não tivéssemos tido filhos e não tivéssemos aquelas horas todas com eles, como se tivéssemos ainda 12 horas por dia para trabalhar, não é? isso, isso não existe. E portanto, mais a exigência de continuarmos a ser bonitas, mais a exigência de continuarmos com o nosso companheiro, continuarmos a ter uma vida sexual com o pai dos nossos filhos, continuarmos a, a, a sair de vez em quando com as nossas amigas, ter uma vida social. Portanto, quer dizer, é uma coisa, é, é quase impossível, realmente nós temos que ser super mulheres. E, e, e pronto e, e eu acho que <risos> não somos
0: não sei se alguém tem alguma questão para colocar estava a pensar na, na boa biblioteca que nós lá tínhamos não há recordação de livros de mulheres até para ser as irmãs bronte era só o que eu ia dizer Isso é uma realidade que felizmente está ultrapassada apesar dessas coisas dizer que agora ainda tem que ser discreta tal, 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 mas isso também vai passar
1: <risos> Isto realmente é importante que é nós nós crescemos a ler livros de homens e e essa falta de diversidade é a pena e eu acho que não quer dizer que os homens não possam, eu, atenção, eu acho que os homens podem escrever bem sobre mulheres, assim como as mulheres podem escrever sobre homens, mas é óbvio que a perspectiva de uma mulher é diferente e o que uma mulher pode trazer de experiência, de ideias diferentes, de histórias diferentes só me enriquece, não é? E eu acho que é muito importante quando nós estamos a crescer nós vermos, por exemplo, eu não me lembro eu lembro-me de que eu queria ser escritora, mas eu nunca fui capaz de dizer, quer dizer eu, eu não sei se queria ser escritora era aquilo que eu achava a coisa mais bonita havia duas profissões que achavam que eram as mais bonitas do mundo, era ser médico e escrever e no entanto Eu nunca me lembro de dizer que queria ser bailarina, queria ser isto, queria ser aquilo, nunca me lembro de dizer que queria ser escritora. Porque não me parecia possível, não me parecia possível ser escritora. Eu acho que em parte porque, pronto, parece uma coisa um pouco inacessível e eu não venho de uma família artística, pelo contrário, meus pais são engenheiros e era tudo gente mais ligada às ciências e portanto parecia-me assim uma coisa muito distante. Mas eu acho que também isso, uma escritora mulher é uma figura menos presente. Eu acho que a gente precisa dessas figuras e dessa experiência também descrita de, de vozes que, que vêm com outra, com outra perspectiva isso é importantíssimo não é? enquanto nós estamos a crescer podemos ter essa, essa, essa variedade na literatura queria só dizer uma coisa que é esta série das escritoras esquecidas eu, eu, eu vou continuá-la e quis fazê-la porque acho mesmo que é importante resgatar o trabalho destas mulheres e porque eu própria tinha curiosidade em descobri-las e perceber porque é que elas não eram conhecidas e porque é que não escreveram uh, e de certa forma talvez isso tenha a ver com o meu fantasma de ser escritora mulher e de pensar que se calhar aquilo que eu estou a fazer também não não vai ficar ou ou eu não vou ser capaz de descrever aquilo que eu gostaria porque tenho todas estas circunstâncias, não é? Portanto, estar a procurar o trabalho delas também é um pouco lidar com estes meus fantasmas, com estas minhas dúvidas, com estas minhas inseguranças, por um lado. Por outro lado é resgatá-las e eu queria só dizer uma coisa que Eu não sou a única pessoa que tive esta ideia, estou felicíssima por o Jornal de Negócios ter acolhido e por estar a fazer esta série, mas há agora pessoas a trabalhar nisto a nível universitário, há um centro de investigação na Nova que está agora a construir uma base de dados de escritoras do século XX e há algumas pessoas na universidade agora a começar a investigar este trabalho e também, agora pegando a Josefa Dóbitos e na, na pintura, também para as artes plásticas, por exemplo, agora está, abriu, no, eu ainda não fui ver, mas sei que abriu uma exposição da Sara Afonso, mulher do Almada Negreiros, que disse, chegou a dizer, não é?, que deixou de pintar para que ele pintasse e está agora a ser redescoberta também. E portanto, também nas artes plásticas há agora um trabalho de ir redescobrir estas mulheres que fizeram o trabalho, que pintaram, que escreveram, que criaram e que no fundo o seu trabalho nunca chegou a ter visibilidade.
2: Queria dar aqui uma nota Que nós quando falamos de escrita feminina Ou da escrita das mulheres E da leitura das mulheres Isso está associado A uma coisa que é básica Que são as taxas de analfabetismo As questões da maternidade são-me muito sensíveis Portanto as minhas filhas já são adultas Já escrevem, já têm vidas profissionais E eu fiz a parte mais complicada Da minha vida profissional E da afirmação Até porque fui mãe muito cedo Foi com as minhas filhas pequenas e uh, uma das coisas que eu sempre uh, deixava de lado quando estava em causa a questão profissional era eu não me definia como mãe. Ou seja, eu quando ia a uma entrevista de emprego, a última coisa a que eu responderia era a questão da maternidade. É mãe? Isso é uma questão privada. Tem filhos de que idades? Isso é uma questão privada. E hoje em dia a maternidade tem um valor político. A questão de dizermos eu sou mãe é uma afirmação política. Eu sou mãe não é uma questão privada, é uma questão social e isso tem de ser levado em consideração na minha vida profissional. E isso é que está certo. Mas as mulheres que, como eu, fizeram carreiras profissionais no final dos anos 80 e inícios dos anos 90 e que sofreram muito esse estigma de serem as primeiras a chegar a postos de facto de responsabilidade em termos profissionais e que tiveram que conciliar isso com a maternidade foi mais complicado e foi retirando precisamente a maternidade dos fatores laborais que nos conseguimos afirmar senão não era possível e as que não o fizeram, não se afirmaram
1: eu tenho imensa admiração pelas mães que conseguiram fazer isso não é? fazer as suas carreiras educar os filhos acho que realmente é preciso muita força muita energia acreditar muito em si próprios e tenho imensa admiração, realmente. E, uh, e para mim é, é, é uma coisa diária, não é? Eu estou a passar por isso agora, é uma coisa diária gerir tudo isso e, e perceber como é que eu posso continuar a fazer o que quero e ao mesmo tempo uh, ser a mãe eu também quero ser, não é? pronto, e acho que é, é, é bonito eu espero que o meu livro faça isso embora o livro não seja um livro sobre, assim, diretamente sobre estas questões é mais a minha experiência pessoal, mas eu acho que as conclusões que as pessoas podem tirar dele podem levar depois a um debate Portanto, eu espero que sim, eu espero que esse debate depois aconteça depois do livro sair, uma coisa eu estava a dizer que não havia dados, já há poucos dados de, de, sobre estas coisas em termos do mercado editorial mas um dado que há é que são as mulheres que leem mais livros do que os homens. As mulheres leem mais livros do que os homens. O, 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 o alvo dos editores são as mulheres. Agora, isso coloca outra questão que é porquê é que as mulheres leem mais livros de homens do que livros de mulheres? Porque são as mulheres que compram mais livros e compram livros de homens mais do que livros de mulheres. Então há aqui também uma questão a tentar... Eu não tenho a resposta, não é? É uma coisa para, para tentar, tentarmos compreender... mas e outra coisa que eu queria dizer é isto claro que Portugal tem essas histórias, nunca se pode esquecer dela, mas este desequilíbrio que nós estamos aqui a falar e de as mulheres nem sempre conseguirem-se afirmar na literatura como os homens Apesar de todas as mudanças sociais que já houve, não é uma coisa que acontece só em Portugal. É um problema que acontece noutros países também. Este desequilíbrio em termos de livros publicados, de, de, dos homens, de, da circulação que os escritores têm em festivais, na imprensa, isso é, uma, isso é um problema que existe também noutros países, países que têm uma história diferente da nossa, que têm uma democracia há mais tempo, que têm uma população que se calhar lê mais e com um nível de educação mais elevado e há mais anos.
0: Há uma coisa, não sei se sou também quando se está a gravar o podcast ao vivo, mas tentamos encontrar as melhores perguntas, mas não sei se houve alguma coisa que eu não tenha perguntado e que gostasses de responder. Não sei se gostavas de acrescentar mais alguma coisa.
1: É engraçado porque quando quando a Aline... Bom, duas coisas. Primeiro foi o o Hugo e o Henrique. Contactaram-me e convidaram-me para vir aqui e disseram-me que o tema do dia era literatura socialmente comprometida e eu escrevi logo a dizer bom, eu não sei se isso pode descrever o meu trabalho parece um pouco um contrassenso porque eu estou aqui a dizer que escrevi sobre a maternidade estou a fazer uma série sobre as escrituras esquecidas estou a trabalhar num projeto de documentário que pega no trabalho da Maria Lamas que fez sobre as mulheres do nosso país nos anos 40 mas eu não descreveria o meu trabalho como socialmente comprometido. O que é engraçado, e pronto, e que leva àquela frase muito famosa de... de o pessoal é político depois quando a Aline se encontrou comigo uh, eu acho que quase uma das primeiras coisas que eu lhe disse foi que eu não tinha uma agenda, quer dizer, eu não eu não me considero uma escritora uh, uh, ou uma, sequer uma jornalista de questões de género e não me passaria pela cabeça, apesar de repente ela diz, mas estás a fazer este projeto e este projeto e este projeto, tem tudo a ver com mulheres mas eu enfim, não é que que eu não tivesse percebido (risos) que isto estava a acontecer mas nunca parti para nenhum destes projetos com uma ideia de dizer, ok, há aqui este problema social e eu agora quero contribuir para este debate ou quero falar desta questão, nunca foi assim, partiu sempre do pessoal e eu acho que às vezes as pessoas acham mesmo os escritores que escrevem não ficção os jornalistas que fazem jornalismo, num certo tipo de jornalismo, claro não estamos aqui a falar de notícias, às vezes as pessoas acham que uh, nós pronto, vamos pegar nos assuntos, nos temas, são coisas exteriores, coisas sobre as quais é suposto nós termos alguma distância, mas eu não acredito nada disso. Eu acho que o trabalho, pelo menos o meu trabalho, parte muitas vezes uh, daquilo que são situações, circunstâncias, histórias, influências que eu fui tendo na minha vida e que mesmo quando eu não falo sobre mim, diretamente, eu estou a tentar compreender isso, eu estou a tentar perceber determinadas coisas, determinadas... É quase como se, através de eu, ir procurar as histórias destas escritoras esquecidas, através de ir saber melhor quem era a Maria Lamas, porque é que ele fez aquele livro, o que é que aconteceu àquelas mulheres dos anos 40, e e, e como é que, entretanto, são as, as filhas delas e as netas delas. Tudo isso é uma maneira de eu aprender alguma coisa para viver melhor a minha própria vida de certa forma eu acho que talvez a gente seja um bocadinho egoístas e temos esta sorte de poder usar o nosso trabalho como uma espécie assim de de campo de treino para depois nós a seguir vivermos melhor e de certa forma também procurar estas coisas sobre a maternidade falar com outras mulheres, escrever sobre isso também é uma maneira de eu perceber como como é que isso me ajuda como é que eu posso viver melhor depois disto, como é que eu posso ser melhor Mãe, mulher, escritora e... Como é que eu posso até, se calhar, prever determinados obstáculos que vão surgir na minha vida e não cair nos erros que as outras mulheres caíram ou conseguir os sucessos que as outras mulheres conseguiram? Claro que a gente faz isso e depois cometemos sempre os erros à mesma e já sabemos que é assim, mas pelo menos tentamos.
0: (risos) E todas ganhamos também por alguém ter tentado antes de, de nós. Obrigada, Suzana. Obrigada, Obrigada Aline. Pessoas Obrigada a todos. Este primeiro episódio ao vivo do podcast do Gênero foi gravado no dia 12 de outubro na programação Cavalo de Troia, do Festival Fólio em Óbidos. Uma conversa com Suzana Moreira Marques sobre mulheres e literatura que publicamos neste dia 17 de outubro para celebrar os dois anos do programa. Obrigada a quem nos ouve. Eu sou a Aline Flor e espero continuar a contar com a vossa companhia. Até à próxima.